0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Copeglon, émission en partenariat avec Radio Émotion. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque lundi. On va analyser, décortiquer, commenter l'actualité de l'OGC Nice. Et ce match nul, il faut le dire qu'il était vraiment nul, ce match face à l'OL. Nul au bout de l'ennui, le troisième en autant de journées. Alors on va un peu parler Mercato. Peut-être qu'il y aura un petit peu plus d'animation qu'hier soir à l'Alliance Riviera. Vous réagissez, vous réagissez sur les réseaux sociaux. Hashtag Copeglon. Saison 3, épisode 3 parti. Et pour m'accompagner autour de la table comme d'habitude, comme chaque lundi, Alric titulaire indiscutable, comment ça va en, en ce lundi un peu maussade
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à tous, écoute j'ai échappé à la grosse pluie en venant donc ça va je, je suis content et je suis un peu énervé donc il y a des choses à dire.
0: Samuel, journaliste oui. à Radio Émotion, je t'ai vu, t'étais pas là au stade hier. T'as bien. bien fait. J'ai bien fait, j'ai bien fait. Euh, voilà, j'ai, pu profiter d'une tasse, hein, tout simplement. Non, Donc, je, voilà, je suis en pleine, en pleine
2: forme. Voilà, je suis bien réveillé. C'est, parfait. Voilà.
0: Et avec nous, Vincent, supporter de l'EGC Nice, fidèle supporter de l'EGC Nice, comment ça va
2: bah, Très bien, merci et merci pour l'invitation et hâte de, de, parler de ce match, même s'il y a pas grand-chose à dire. On aurait préféré débriefer ça une victoire, bien. mais euh... on a mieux. On a connu mieux <rire> On a connu mieux, c'est vrai Allez, on plonge euh,
0: du coup tout de suite dans euh, le match d'hier Avec ce, cette OGC Nice Olympique Lyonnais Encore un nul frustrant, hein, je le disais C'est le troisième match nul en trois journées euh, de Ligue 1 Pas grand chose à vous montrer malheureusement sur le résumé Mais on a quand même quelques images euh, Une frappe de Mofi en début de match Voilà, ce qu'on peut se mettre sous la dent en première période Puis Samson au-dessus au retour des vestiaires Il a beaucoup euh, essayé et aussi beaucoup raté Morgane Samson euh, Puis il y a ce grand pont de Gaëtan Laborde euh, très beau mais le centre est très mal ajusté euh, derrière et puis une frappe de Dante euh, juste au-dessus, lourde frappe il faut le dire, on n'avait pas l'habitude de, de voir Dante dans cette position là, euh, on va commencer avec euh, l'humeur du jour d'Alric, euh, dis-moi Alric, euh, dis -moi, Alric euh, tu voulais nous parler de
1: Dante justement ben moi, je me suis posé la question à quel moment euh, les gens se sont concertés au club, notamment dans la communication. Pro, ils se sont dit « Ok, on peut prendre les gens pour des abrutis ». Parce qu'en fait, quand j'écoute la déclaration de Dante après le match, où il dit que pour répondre aux sifflets qu'il y a eu dans le stade, euh, lorsqu'il y a eu du manque de rythme et parfois le jeu a arrêté, il dit que c'est comme ça que le, le coach veut jouer, c'est comme ça qu'ils ont joué à Lorient et qu'on était tous très contents, alors que hier soir... On n'a pas vu le jeu de Farioli et j'en veux pour preuve que le coach Farioli, Vincent, pour en témoigner aussi, euh, plusieurs fois il a demandé à ses joueurs d'aller plus vite vers l'avant, de mettre de la vitesse dans le jeu et voir les mecs avec le pied sur le ballon et s'arrêter dans le rond central ou faire tout le, un jeu de passe-passe sur le rond central sans que rien ne se passe et que personne ne bouge. Je suis désolé, ce pas le jeu de Farioli. Donc entendre ton, capi ton capitaine te dire que c'est comme ça et ça restera comme ça, pour moi c'est me prendre pour un abruti.
0: Bon, c'est dit, c'est peut-être pour ça qu'il l'attente cette, cette frappe Dante, parce qu'il n'y avait pas d'autre euh, solution. Euh, on parle euh, du match, Samuel, il est encore plus rageant hein, que, que, que les autres matchs nuls, celui-là contre, contre Lille et Lorient, parce qu'il y avait clairement la place contre, contre ce Lyon très très bas hein. C'était le plus, le plus faible des trois adversaires rencontrés jusqu'ici finalement. Exactement, sans, sans la casette,
3: sans l'Auveraine, Marcola en claquette hein, depuis le début de la saison. Euh, donc c'est vrai que c'est rageant vis-à-vis -vis de ce, ce Lyon-là. Et puis je vais reprendre une phrase de Dante qui a dit, on a, une, on a eu de demi occasion et c'est ce que j'ai eu l'impression, c'est-à-dire qu'il y a une telle confusion dans les 25 derniers mètres. Nice débute les actions de manière encourageante et puis c'est dans les derniers mètres que ça pêche. Il y a toujours le, le mauvais le mauvais choix, pas la bonne décision dans le, dans le moment clé et
0: finalement c'est là où Nice devra travailler avec Francesco. Francesco Farioli. On va en reparler justement de, de cette inefficacité face au but et peut-être un peu de, de, ce, de ce, cette précipitation ou ce manque d'idées. En attendant, on écoute Francesco Farioli qui est plutôt positif comme d'habitude. Il
4: a manqué un peu plus de détermination dans les frappes, de précision dans les passes. Mais l'équipe aurait mérité la victoire devant ce public exceptionnel. On sentait qu'on jouait à 12. Je suis certain que la victoire est proche. On est, selon moi, sur la bonne route. Vincent,
0: supporter de le GC Nice est-ce que tu arrives à l'accepter ce discours de, de Francesco Farioli après avoir regardé 90 minutes au stade qui plus est un peu avec, avec la pluie
2: ouais, le, le discours je le comprends dans l'ensemble parce que dans le fond du jeu on a montré quand même de bonnes choses et en fait il reste juste à régler la mire dans les 30 derniers mètres c'est ce qui nous a fait défaut sur les trois premiers matchs après tout le reste on arrive quand même à, à conserver le ballon à récupérer vite le ballon on, on voit que le pressing est quand même bien organisé donc il y a des choses positives à retenir, mais voilà, il faut travailler pour être tranchant dans, dans la surface et marquer ses buts parce que pour le moment, on, on a trop de déchets dans le dernier geste.
0: On va regarder la composition d'équipe de l'EGC Nice concoctée hier soir par Francesco Farioli avec Youssef Attal toujours dans le couloir droite, Odibo qui effectuait son retour, Youssef Ndaishimiye qui est toujours préféré à Boudaoui et puis toujours Diop sur l'aile gauche en l'absence de Boga. Euh, Alric, justement, on a vu de bonnes choses avec cette équipe hier soir, mais ce qui a surtout pêché, on le disait, c'est la finition
1: ah ben j'ai l'impression que lorsqu'on arrive aux abords de la surface de la réparation, les mecs prennent conscience qu'ils peuvent marquer un but et ils paniquent. Mais vraiment, c'est l'image que j'ai eue de trois fois où il y a des redoublements de passes, où les mecs cherchent à se mettre dans la position optimale pour marquer un but, quitte à rentrer dans la cage par moment. Mais il n'y a personne qui prend un risque. Alors c'est pour ça qu'on l'a vu dans le résumé, la frappe de Dante de très loin, ben, c'est ce type d'occasion qu'on aimerait voir un peu plus souvent. Si tu sollicites le gardien inverse de manière concrète, tu vas pouvoir... Euh, le mettre en danger, le tester et te créer de véritables occasions à force de ne pas prendre de risques eh ben, tu t'exposes à des contres tu t'exposes euh, à un 0-0 parce qu'en fait tu es, tu es trop faible et je n'arrive pas à comprendre qu'avec les attaquants qu'on a Mofi, Laborde, euh, Sofiane Diop qui a fait un bon match, il faut le reconnaître tu euh, n'arrives pas à, à marquer un but à ce lion-là qui est très très faible et qui laissait certes pas trop d'espace mais qui n'était pas non plus euh, hyper euh, hyper comment dire moi euh, bon, j'ai pas le terme, mais qui était pas très rassuré dans sa défense quoi et je trouve ça un peu dommage parce que en fait j'ai l'impression que c'est ça qu'on va voir toute la saison même face à des équipes bloc bas ou des choses comme ça
0: Alors justement si on veut pas voir ça toute la saison Samuel c'est quoi le problème Il faut changer quelque chose il faut changer d'homme, il faut changer d'animation il faut peut-être revoir l'entente la borne Mofi, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire hein. Exactement, et ben, euh, Voilà, on sait que Mofi c'est un joueur euh, avec
3: beaucoup de puissance Avec, euh, il faut lui mettre les ballons dans la profondeur, c'est un joueur qui, qui d'élimination qui part dans les espaces et là forcément avec ce jeu il est, il est contenu, il lui faut une équipe déjà qui, qui joue vite et là il joue en appui à ce rôle de, de pivot, alors qui lui, problème, qui lui convient pas du tout, il n'est pas du tout à l'aise. et Le problème, c'est que Farioli, eh bien il est tellement ancré dans son système que finalement euh, il va jamais changer son modèle de jeu par rapport aux au joueurs qu'il a. Donc, il va falloir bien se mettre dans la tête. Et, et malheureusement, euh, Mofi, il est, il est englué à, à, à voilà à jouer ce, ce rôle de, de pivot peut-être une, une association à deux peut-être avec, avec la bourse, ça lui donnerait peut-être plus d'espace euh, devant mais sinon dans l'état actuel là ce, ce,
0: ce rôle de neuf qu'il a dans la composition de Farioli, pour moi il n'est pas utile On en reparlera de, de la patte de, de Francesco Farioli en deuxième partie d'émission, avant de passer au top flop une question très simple pour toi Vincent, supporter de l'OGCN c'est ce qu'il faut déjà s'inquiéter, est-ce qu'il faut déjà tirer
2: sur l'ambulance où il, il, on a trois journées de Ligue 1 et il faut lui laisser le temps à, à Francesco Farioli Je pense qu'il faut il faut laisser du temps parce qu'on voit quand même des, des choses positives. Alors tout nous sourit pas, on manque de réussite dans le dernier geste, mais il y a quand même des principes qui ont été mis en place. On voit une identité de jeu qui se, qui se dessine dans cette équipe et puis euh, voilà, avec le retour de Boga, peut-être la fin du Mercato ça va prendre forme et je pense qu'il faut encore attendre un peu avant de juger et de tirer des conclusions. Alric, tu partages ce constat ou
0: tu es un peu plus pessimiste comme tu me disais, on va peut-être se taper ce, ce genre de match contre, contre les blocs bas, contre le Havre, contre Clermont
1: Mais moi je suis d'accord pour laisser du temps il faut laisser du temps, c'est qu'à la troisième journée et Puis on n'a pas perdu ces matchs là ce qui est frustrant, c'est quand on, on nous explique que ce qu'on voit c'est le jeu du coach mais qu'il y a des moments où il ne se passe rien et ça je ne peux pas croire que c'est le jeu du coach qu'il ne se passe rien alors bien sûr le jeu de possession un peu poussé à l'extrême c'est très ennuyeux par moments et il faut arriver à trouver le juste équilibre entre des attaques rapides et des attaques placées. Mais on a encore trop de, de, de faiblesses dans, 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 dans notre aspect tueur. On n'est pas assez tueur, voilà, ça que je dire. On n'est pas assez tueur devant le but. On ne se crée pas suffisamment d'occasions nettes pour mettre en danger notre adversaire. Et ça, il faudra que ça change parce que lorsque tu accueilleras Le Havre, qui sera en bloc ultra bas, qui te prendra en compte, si tu n'arrives pas à, à faire exploser ce bloc en vol. Mais tu vas encore faire des 0-0 minables. Et aujourd'hui, on a l'effectif pour faire mieux que ça.
0: On va voir justement cet effectif dans les top-flops. Bon Samuel, il n'y a pas que des points négatifs hein, sur ce match hier soir. J'imagine qu'il y a deux trois joueurs qui ressortent du lot ouais, pour toi,
3: notamment euh, Melvin Barr qui a fait une prestation euh, plus que correcte, on va dire. Qui fait d'ailleurs un, un début de saison assez, assez honnête, hein, Melvin Barr en progression, sans doute en progression. Sans doute qu'il a les oreilles qui sifflent avec euh, l'arrivée de, de Romain Perrault. Euh, voilà, il, il se bat, il est, il est volontaire. Après, voilà, il faut Toujours régler la mienne au niveau centre, niveau tir. Il euh, y a eu quelques ballons qui se sont échappés de la Lance Riviera hier soir. Euh, et puis dans les... Les frappes
0: ouais, quelques
3: frappes aussi. Et puis dans les, euh, dans les tops aussi, je
0: mettrai Sofiane Diop qui était bien inspirée, était bien motivée hier. Parmi les flops, Vincent, je t'écoute, il y a des joueurs qui t'ont déçu euh, parmi les titulaires ou les entrants ah, Peut-être
2: euh, Mofi, déjà, mmh. que j'ai trouvé un peu trop discret, qui a pas su faire les bons déplacements pour être en bonne position devant le but. Et aussi Gaëtan Laborde qui a été volontaire, mais qui a fait trop de mauvais choix dans les 30 derniers mètres, que ce soit sur ses centres, sur ses frappes, on pouvait attendre mieux de, de sa part aussi. Quelques satisfactions, euh, quand même, Morgan Sanson Est-ce que tu places plutôt,
0: par exemple, dans les tops ou les flops Parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu, mais il a beaucoup raté, Alric. Je le place dans les flops. parce que il, il, a aurait dû, qu
1: il... il aurait dû réussir ce qu'il a tenté Je trouve qu'il a moins pesé dans le jeu que ce qui était le cas lors des deux premiers matchs. Et puis, il a quand même deux occasions. Alors, je ne parle pas de la première où il glisse, il perd son pied d'appui, c'est compliqué. Mais la deuxième où... On... Ou il, il te faut au moins cadrer. Il a une frappe à l'entrée de la surface, il faut la cadrer cette frappe-là.
3: Puis Sanson, j'ai l'impression que c'est aussi le, le régulateur du jeu, c'est-à-dire quand il est en dessous, bah finalement, ça se ça. Euh, répand sur ses partenaires. Et, et malheureusement, aussi, le Nice c'est moins performant au milieu. Euh, dans les flops aussi, je voudrais mettre les changements de, de Francesco Farioli. Très tardif euh, encore. Voilà, très tardif encore. Euh, moi, j'aimerais ai, voir euh, Boudaoui et, et Buanani dans le 11 titulaire. C'est vraiment quelque chose à tenter pour le, pour, le, pour le prochain match face à Strasbourg, qui est quand même ce, ce déclic, qu'on change un petit
0: peu quelque chose. Eh ben, On en parlera de la suite dans la deuxième partie de Copéglon et on va surtout aussi évoquer le Mercato puisque vendredi à minuit ça sera trop tard alors il faut un petit peu accélérer, il y aura peut-être Romain Perrault qui va revenir sur la Côte d'Azur, on en parle dans la deuxième partie de Copéglon, à tout de suite De retour sur le plateau de Copéglon, émission en partenariat avec Radio Émotion, On continue d'analyser ce match nul contre l'Olympique Lyonnais. Match nul soporifique, il faut le dire. Alors on va essayer de mettre un peu d'entrain dans tout ça, dans le focus. On l'a un peu évoqué déjà tout à l'heure, mais on reparle de Francesco Farioli. La patte Francesco Farioli, est-ce qu'elle est vraiment visible Je me tourne vers celui que je pense être un, un, un amoureux du beau jeu, Vincent, supporter de l'OGC Nice. Euh, ça fait de longues années que tu suis l'OGC Nice. Est-ce que tu te régales tout simplement en voyant jouer cette équipe-là pour l'instant
2: alors, je ne peux pas dire que je me régale aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à, à améliorer. Je tu ne t'endors que... pas Je ne m'endors pas, mais je me régale pas. Mais il y, y a beaucoup de choses à améliorer, je pense notamment avec ballon. Euh, on a des circuits de passe à trouver, des automatismes à créer encore entre les joueurs. Mais il y a quand même des choses positives. Euh, donc euh, je, suis optimiste, voilà. je suis optimiste. Je pense qu'en finissant bien le mercato, en laissant un peu de temps, ça va, ça va être sympa à voir. Je pense qu'on a de quoi voir de bonnes choses. Mais pour le moment, c'est pas encore passionnant, c'est le début de saison. Samuel Procimo, journaliste à Radio Émotion. Est-ce que
0: tu, tu trouves qu'il y a du mieux quand même par rapport à la saison dernière ou c'est encore. Euh... Euh, sur courant alternatif. quoi. Ouais, pour l'instant, euh, on voit mal encore le,
3: le projet de jeu de Francesco Farioli. Alors, bon, il y a les stats, on va dire, qui, qui le savent. Je sais que les supporters de l'OGCNI n'aiment pas forcément les ces stats-là, oui. <rire> les expectatives Points aussi. C'est en base au, au jeu proposé, au nombre d'occasions euh, créées. L'OGCNI qui méritait d'être cinquième euh, dans, dans, dans ce classement euh, virtuel. Après, voilà, sur le, sur le jeu proposé, on ne peut pas dire vraiment que, que par exemple, défensivement, il n'y a pas de problème. Au milieu de terrain, c'est là où il manque de la, de la fluidité, il manque de la percussion, il manque de l'allant, il manque de la vitesse. Et c'est ce qu'on demande au jeu de Farioli, qui soit un peu plus rapide pour qu'offensivement, on, euh, on voit
0: des choses. Il a l'air ambitieux, mais en même temps, il a l'air un petit peu euh, réticent euh, de jouer un petit peu... Euh... Avec une certaine frilosité. Je ne sais pas si tu partages ce, ce constat. Alric, il respecte peut-être un peu trop la Ligue 1. Hier, on l'a entendu dire, par exemple, en conférence de presse, qu'il fallait, de... fallait faire attention à Lyon parce qu'il y avait de la
1: qualité offensive hier soir.
0: alors il a il a pas, pas regardé, le
1: cas, mais voilà. Il n'a peut-être pas regardé le match précédent de Lyon, où l'atout principal de, 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 de cette équipe lyonnaise en attaque, Alexandre Lacazette, s'est fait expulser. Donc, il n'était pas présent sur la, la pelouse. En, en termes de danger à Lyon, hier, il y avait euh, Barcola et et Cherki, enfin surtout Cherki, qui a montré quand même qu'il était capable de trouver des bons circuits de passe et de faire beaucoup de drips qui ont fait très mal à la défense. Maintenant, je pense que la patte Farioli elle, elle existe, parce que les, les, les ressorties de balles à terre qui partent par le gardien, les circuits de passe très courts, tout ça c'est très bien. Mais quand je vois que un, un des joueurs qui touche le plus des ballons, hier soir c'est audibo avec Dante, qui dépasse la centaine de ballons touchés, ça, normalement, dans un, dans un système comme celui... Enfin, dans un schéma de jeu comme celui de Fabioli, c'est plutôt un milieu récupérateur ou un meneur de jeu qui est capable de toucher ce nombre de, de ballons euh, joués. Je me dis qu'il y a quand même un souci. On joue trop derrière, on fait trop de passes en retrait. Il y a quand même des séquences hier soir où il y a 4 mecs dans la surface de réparation sur le second ballon. Et il y en a un qui va décider de faire une passe en retrait. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas. On ne prend pas de risque. On ne tente pas la passe un peu folle pour casser des lignes. Youssef Endeschimi, j'adore ce joueur... Mais il casse pas de ligne à la relance. oui, il le fait très bien. Mmh. On ne casse pas de ligne, on ne tire pas de loin. On n'essaie pas de partir en dribble pour créer la différence. Euh, Sofiane Diop l'a fait un petit peu hier, mais il était tellement pas accompagné que lorsqu'il fallait centrer, il n'y avait que Mofi tout seul dans la surface. Donc, je trouve que c'est voilà, là qu'il faut continuer à bosser. La patte elle commence à se voir, bien sûr, puisque on fait tout en possession. Mais il faut que ça prenne de la vitesse, il faut que ça prenne un peu de folie. Ce qu'on a vu en demi-temps contre l'Orient et qu'on n'a pas vu hier, ce qui me fait dire qu'on n'a pas progressé par rapport au match contre l'Orient.
4: Et eh ben on va
0: voir si les nouveaux joueurs, les nouvelles arrivées vont permettre à Francesco Farioli d'imprimer un petit peu plus sa patte sur cet effectif. Le mercato, il va s'accélérer dans les dernières heures puisque vendredi, c'est déjà fini à minuit avant de parler des mouvements à venir. On fait un point sur le mercato de l'OGC Nice avec d'abord les départs, Casper Dolberg, Aaron Ramsey, Calvin Stengs, Morgan Schneiderlin et Ross Barclay qui ont plié bagage cet été vers d'autres destinations. Et puis, du côté des arrivées pour l'OGC Nice, on a enregistré le transfert définitif après son prêt de Terem Mofi et puis les arrivées en prêt avec option d'achat de Morgane Sanson et de Jérémy Boga autre arrivée qui va peut-être se concrétiser sûrement même dans les prochaines heures, celle de Romain Perrault qui devrait effectuer son retour à l'OGC Nice, il y a passé euh, trois ans en professionnel entre 2016 et 2019 seulement trois matchs en proue, il a quand même été formé à l'OGC Nice, il a passé sa formation à l'OGC Nice entre 2014 et 2016 avant d'être prêté au Paris FC lors de la dernière saison et puis de s'épanouir sous les couleurs de Brest et de Southampton relégués l'an dernier en championship, il devrait être prêté avec option d'achat, est-ce que c'est une bonne idée, une bonne recrue Samuel C'est déjà un joueur
3: qui, euh, qui sera plus offensif que, que Melvin Barr il perd très peu de ballons et puis euh, il marque il a marqué quatre buts euh, l'année dernière, 2 passes décisives, alors la saison euh, il a fait une saison complète, il a fait une saison pleine avec Southampton mais il faut dire aussi que l'équipe s'est classée euh, dernière 25 points en 38 journées, c'est un total euh, vraiment, vraiment très faible, euh, après voilà, c'est un joueur qui revient euh, à la maison donc il aura à cœur aussi, de. Il aura aussi revanchard et de et de on va dire re, recoller un petit peu les morceaux qu'il avait qu'il avait avec l'OGC Nice. Il a passé ses visites médicales tout à l'heure et ce serait un prix avec une, un prix d'une saison avec option d'achat très accessible économiquement. On parle d'une un, option d'achat
0: à moins de 10 millions d'euros. Alors, on sait, Alric, que le, le plan A, c'était Lucadine. Malheureusement, il y a, a quelqu'un qui s'est blessé en, sur le côté gauche de la défense à Aston Villa. Donc, euh, Lucadine qui sur l'intérim. Quatre passes décisives entre-temps. Et puis, du coup, on se retrouve avec Romain Perrault.
1: Finalement, est-ce qu'on perd au change ou pas bon, Je pense pas qu'on... On, ouais, on, on perdra peut-être au change dans la qualité pure entre les deux joueurs, encore que ça se discute. J'ai pas vu jouer Lucadine depuis très longtemps. Même si là, j'admets que c'est très fort ce qu'il fait en ce moment. Et surtout, ça fait un moment que j'ai pas vu jouer Romain Perrault. Après, je pense qu'on fait revenir un jeune, un jeune qui n'a pas pu euh, prouver ce qu'il avait à démontrer à l'OGC Nice. Il n'aura pas besoin de tant de, 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 de ça que, que d'une période d'adaptation, ça devrait le faire. Moi, je suis plutôt content de cette arrivée-là.
0: En tant que supporter de l'OGC Nice, Vincent, ça fait plaisir de voir un, un Nissart nice revenir à la maison. On se dit qu'au moins, il aura l'amour du maillot, ce mec-là.
2: Bah, C'est toujours une bonne chose. Moi, j'étais assez triste de son départ à l'époque parce que je pense qu'il bon, avait le potentiel pour s'imposer au fur et à mesure. Et là je suis content qu'il revienne, en plus c'est un profil un petit peu différent de ce que peut offrir Melvin Barr à gauche, c'est un peu plus offensif, une belle patte gauche pour un centrer, fougueux, un ça. peu plus fougueux, voilà, pour percuter, amener du soutien offensif, donc euh, je pense que c'est une bonne chose et j'espère qu'il va réussir chez nous, enfin. Euh, est-ce qu'il y a encore euh, d'autres secteurs
0: à renforcer euh, pour toi Samuel dans, dans ces dernières heures du mercato, surtout pas faire comme l'an dernier, euh, pas faire du, du panique buy, mais est-ce qu'il y a vraiment des achats intelligents à faire encore?
3: Dès ce poste de 2-6 on l'a dit, avec avec Youssouf euh, qui souffle le chaud et le froid. Euh, bon, la piste Bellegarde, euh, finalement, elle va pas se concrétiser. Je pense que c'est c'est mort maintenant puisque Wolverhampton a mis euh, plus de 15 millions d'euros pour le pour le joueur de Strasbourg. Et normalement, euh, il y aura cette cette transaction qui sera faite d'ici le mercato. Euh, donc c'est vraiment ce secteur-là. Et puis euh, je veux juste dire un petit mot sur Bilal Brahimi hein, euh, on peut être pensé dans les plans de De Farioli, finalement, il va sans doute euh, partir du côté de Brest euh, Voilà, en prix avec option d'achat euh, sinon les Bressois devront débourser entre
0: 4 et 6 millions d'euros pour, pour l'Algérien Et eh ben ça nous permettra de voir un peu plus Badreddin Buanani et c'est une bonne nouvelle ça, allez on regarde le sujet multisport
4: Journée à oublier pour Charles Leclerc, le monégasque a abandonné après 42 tours sur le Grand Prix des Pays-Bas hier. Le calvaire a démarré dès le départ avec un aileron endommagé suite à un contact avec Piastri. Il s'est poursuivi très vite avec l'arrivée de la pluie qui l'a contraint à passer au stand pour changer des pneus que son équipe n'avait pas préparés. Petite éclaircie, avec une belle remontée sous les gouttes jusqu'à la sixième place, retour ensuite du supplice avec un nouvel arrêt pour changer son aileron. Après plusieurs tours dans l'anonymat, le pilote Ferrari se résout à abandonner pour la troisième fois de la saison dans une course remportée sans grande surprise par Max Verstappen. Rendez-vous le week-end prochain à Monza en Italie, un grand prix remporté par Leclerc en 2019. Premier match et première défaite pour le stade niçois. Pour lancer la saison de national, la troisième division française, les joueurs d'Alexandre Compant ont perdu 25-14 à Périgueux. Alors qu'ils visent le top 6 pour tenter de monter en pro D2 à l'issue de la saison, les niçois démarrent mal avec ce revers sur la pelouse d'impromu. Rebond attendu dès le week-end prochain sur la pelouse de Vienne. Pour leur premier match de préparation, les Aigles de Nice ont dominé Marseille. Une victoire 4-3 sur les Spartiates, également pensionnaires de Ligue Magnus. Pour la première journée de championnat le 9 septembre, les Niçois accueilleront Amiens.
0: De retour sur le plateau de Copéglon, on jette un coup d'œil au classement avant de se quitter pour s'apercevoir que l'OGC Nice eh n'avance pas seulement 3 points en 3 journées. Euh, le point positif, c'est que l'OGC Nice est toujours invaincu, mais euh, n'a toujours pas euh, gagné. Et puis, on euh, jette un coup d'œil aussi au calendrier avec la réception. Voilà, l'OGC Nice qui est 13ème. Euh, le calendrier avec la réception de Strasbourg dimanche prochain à l'Alliance Riviera avant euh, le match au Parc des Princes contre le PSG ça, ça sera après la trêve internationale il y aura peut-être un autre match à domicile le vendredi 22 septembre à Monaco euh, Un mm -hmm. petit tour de table avant de terminer, Alric ces prochaines semaines,
1: ces prochains jours tu les vois comment, c'est un bon match Strasbourg c'est contre une équipe d'un bon niveau euh, Victoire impérative contre Strasbourg parce que le match contre le Paris Saint-Germain bah, il va être compliqué, surtout que le Paris Saint-Germain j'ai l'impression que ça monte en puissance pour le coup donc victoire impérative, 3 points ouverture du compteur, des buts du jeu c'est tout ce que je
0: demande. S'il n'y a pas de, de victoire, est-ce qu'on pourra dire que le début de saison
3: sera raté Ce ouais, sera la, la sinistreuse, hein, parce que vous avez en plus cette rêve internationale qui arrive juste après, donc ça va j'étais cogiter après dans les, dans les thèmes. Vous avez PSG, vous avez PSG, vous avez, PSG, vous avez Monaco qui arrive euh, dans, la, dans la foulée. Donc victoire <rire> impérative pour ne pas tomber, et même au niveau comptable, ce serait dramatique d'avoir trois points prendre en 4 de, matchs. De, prendre trop euh, de retard. Euh, ouais, de prendre trop de retard comme l'année dernière, malheureusement.
0: Merci à tous, merci messieurs pour, pour cette émission, c'est passé rapidement, beaucoup plus rapidement qu'au qu GC Nice Lyon euh, dimanche soir. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain, ce ne sera pas moi la présentation, je vous laisse entre les mains de Cédric Adam et je voudrais remercier avant de terminer euh, mon éditrice préférée, Stéphanie Chardavoine. Salut à tous, bonne semaine et à lundi.